0: 大家好，我是小明哥。嗯、呃，因为我这个节目呢，实在是没有什么人收听，所以呢，我的更新频率基本是靠自觉，呃，或者是我想起来我就录一点。呃，上次呢，呃，我们说到了三 D 呢游行这部作品上演，嗯，今天呢，还是做一下收尾吧。把这个萨蒂的游行之后的呃一些事呢，跟大家交代一下就 OK 了。呃，在游行上演之后的1920年到1925年，也就是在1920年之后啊、呃，萨蒂的很多作品就开始增加了。在这一年里呢，他举办了两次音乐会，第一次在巴巴桑画廊。啊，与米约一起举办了室内家具音乐，啊，音乐就像家具一样，是背景音乐的一部分，啊，这可能就是我们作为就是 BGM 的一个祖先吧。音乐作为背景出现。1921年呢，萨蒂加入了共产党，并开始越来越多的参与，嗯，巴黎的达达主义运动。1922年2月呢，他在丁香咖啡馆主持了对安德烈。布列托纳的公开审判，大家有兴趣也可以去看看大大主义，打打主意也挺有意思的。1923年，一群年轻的作曲家，呃，把萨蒂作为他们的吉祥物来供着，可能就是他们的代言人吧，呃，帮助并且宣传阿尔克伊学院音乐会，甚至在他全神贯注为古诺的歌剧《屈打成一》中的谈话对白进行创作之后。啊，曲打成一是莫里埃在一六六六年创作的。呃，迪亚格呃格列夫呢，在蒙特卡洛的冬季邀请他啊，邀请他那个创作这部作品。呃，这首作品的乐谱表明呢，他能够完全随心所欲的使用定向的十九世纪半音阶和声，只要萨蒂愿意，他就能做到。呃，一九二四年的芭蕾舞剧。啊，呃，叫什么？毕加索和马斯涅，呃，哎呀，这个我是我翻不上来，更是多事之秋。他们引发了首演的丑闻，呃，这部作品上舞台上充斥着很多的污言秽语，呃，预示着异化剧场的到来，也就是，嗯，非传统的，呃，啊、很迥异的一种。戏剧形式的到来，虽然它最重要的部分是，呃，这部作品的超现实主义电影，呃，萨蒂为这部电影创作了第一个同步电影的配乐啊，可以看到，就是，呃，萨蒂真的是很多电影配乐的祖先，呃，在这之后呢，萨蒂。多年的重度饮酒啊，让他终于病倒了。1925年2月，他因为肝硬化和胸膜炎住进了医院。在这里呢，他坚持到最后也不妥协，拒绝看到过去和他吵过架的朋友们。当他的兄弟康拉德、米劳德、德索米埃和罗伯特·卡比最终进入到他在阿库埃的肮脏房间时呢，啊，他们不得不赶出两车堆积的垃圾。不幸的是呢，他保存的信件在康拉德家之后的一场火灾中呢被焚毁了。但是他的笔记本和考试成绩保存在了米豪德那里、呃。在上一期里呢，我们说到了瓦拉东，是吧？就是萨蒂这辈子唯一爱过的一个女人。所以呢，我们趁着这个。这个这期节目的一个小收尾呢，把瓦拉东和萨蒂的故事呢跟大家说一说。呃，苏珊·瓦拉东，呃，出生在1865年，嗯，是在1938年去世的。出生在法国的贝西纳，呃，嗯，死在了巴黎。呃，她的原名叫玛丽·瓦拉东，是印象派的画家，呃，是印象派画家莫里斯·郁特里罗的母亲。他的一生是一个传奇啊、呃！具体怎么传奇呢？呃，我也从网上看到了一些呃描写，我给大家说一说啊。嗯， 1 8 9 3年的瓦拉东二十八岁，萨蒂二十七岁。这个时候，两个人都居住在蒙马特高地哈。我们上篇也说过了，他们是邻居。呃，萨蒂是为了躲避债主，住在科克多街六号，瓦拉东大概。也挤在那条街上是吧？呃，或者在那一年他们住得很近。呃，具体瓦拉东住在哪里呢？我,我,也,我也不知道，我也不想去考据了。在这一年呢，萨蒂进行了三次尝试、啊、考取法兰西美术学院。呃，确实是因为呃瓦拉东的原因，让这个萨蒂想去考这个美术学院。嗯，其实呢，就是初见当晚呢，我们也知道哈，萨蒂呢就向苏珊求婚了。嗯，可是这会儿萨蒂其实并不知道，瓦拉东十八岁时就生了一个孩子。然而，瓦拉东却不知道孩子的爸爸就究竟是谁。这个男孩的名字叫莫里斯·郁特里罗。呃、嗯，然后我就开始有了一个特别奇怪的疑问。就是，既然不知道孩子的爸爸是谁，那么瓦拉东是怎么给孩子起名字的呢？那么，如果是瓦拉东自己起的，那该冠以哪位先生的姓氏呢？关键他也没用自己的姓啊。我甚至想过，会不会是继父给起的呢？呃，最终发现呢，这是基本不可能的，因为呢，瓦拉东一直到四十岁还在谈着恋爱，嫁给了自己儿子的一个朋友。那年她四十四岁，她的丈夫才二十一岁。呃，如果考据准确呢？呃，其实我也很相信这个，这个考据是准确的。呃，大概谁也不会想让自己的朋友给自己起名字吧，是吧？前提是过去二十六年那、呃、不叫莫里斯·于特里罗，得等着自己二十一岁的朋友给起啊、呃。这个事可能我我说多了。或许是瓦拉东按照自己的个人喜好，哦，给这个孩子起了名字。在萨蒂和瓦拉东相遇之后的六个月呢，他们一起画画，一一起在卢森堡的公园里划船，是吧？这个我们也说过，那个时期的萨蒂的曲风呢非常热烈，啊、呃，目的是为了瓦拉东的一切哈而作曲。呃，然而我想呢，瓦拉东在那六个月、啊、或之前的一段岁月应该是感情的空窗期，萨蒂应该是个备胎吧。不过我想这六个月里他们俩应该是经常见面。我的根据是，嗯，萨蒂的画确实画的还不错，就是我们第一期介绍萨蒂的时候就说过，萨蒂的速写非常的棒，呃，很有可能是瓦拉东教他的。呃，然而我真的不是很理解，一个从八岁就开始学习音乐的年轻人，居然会为了自己的爱人去改学美术。呃，不理解的前提不是他为了爱人表达自己爱意的方式，是吧？呃，原因呢是，他又不是不知道自己不是上学的料，是吧？真想学习美术呢，为什么不和著名的画家学呢？非要去考美术学院，呃。为了追求姑娘的目的，这两个方式殊途同归啊，是吧？呃，后来我也想清楚了，这个咱们在后面慢慢说啊。呃，然而在1892年的时候呢，萨蒂已经在业内小有名气了啊、呃。这中间呢，也应该有一些德彪西的因素。呃，德彪西很推崇萨蒂啊、呃，为了为他做了很多的正面的宣传，这样萨蒂呢就在这个文化圈和这个音乐圈里面。有了一定的名气，呃，许多作品的首演和聚会都是在画廊里完成的呃，所以萨蒂应该认识许多画家，学习美术的机会是有的。嗯，大概也听说过瓦拉东的出身和人品，估计萨蒂听听到过一些所谓瓦拉东的流言蜚语啊，嗯，也有可能他选择听不见。此时他正是陷入爱情嘛，是吧？而且萨蒂建立了自己的教派，他为什么不拉着瓦,瓦拉东入会呢？这样这个教会最起码能有三个人：萨蒂、瓦拉东还有莫里斯，是吧？嗯、呃，正当萨蒂开始创作烦恼之时呢，瓦拉东忽然不告而别。萨蒂说：“一人离去后，唯有冰冷的孤独，让人头脑充满空虚。啊、呃，烦恼里怪诞的和弦啊，与结构重复。”给人一种很不安的感觉，但是这个其实，呃，因人而异吧。就是烦恼，嗯，呃，《神秘的一页》中的烦恼呢，是让人目瞪口呆的惊人之举啊！由三个短曲组成，烦恼是其中的第二首，弹奏时间其实只有一分钟左右，但乐曲这个咱们这个作曲者呢，萨蒂，却在乐谱上标示呢，这个主题要连续演奏八百四十次。建议演奏者在最安静的环境中一动不动、稳坐着练习。啊，所以说呢，其实这首作品能不能给人不安的感觉，真的因人而异啊。因为您真的听了这么多遍，可能没有什么不安。啊，嗯。历史上演奏这部作品的时长在五小时四十八分和二十七小时四十七分钟之间，所以您想想，听将近六小时或者将近将近二十八小时，这么一个作品啊，嗯，可能嗯不仅仅是不安了，可能前面会有一段不安的时刻，后面可能就很累了。呃，一九六三年九月九九日呢，约翰·凯奇。那就是那位四分三十三的那个作者约翰凯奇哈，带领十位钢琴演奏家试图演奏艾里克萨迪的烦恼，演出持续了十九小时四十分钟，啊、呃，但有这个还是有了一些比较苛刻的人说呢，他应该由一位一位钢琴家来演奏，而不是十个人轮流来弹，是吧？ 2013年，英国利兹音乐节上，一个14人的团队开始了烦恼的马拉松式的这个演奏演出，从当天早上七点、嗯、七点半持续到了午夜，计数器呢停留在了611次。两位17岁听众坚持听完了这场演出。啊，这两个听众说呢，我们都是萨蒂的崇拜者，也承认这样的重复有些无聊。但听到了后来，这种顿悟般的新东西会从无尽的旋律中浮现出来。那大概是在三百三十遍的时候，我听到了某种潜在的旋律啊，让我联想到一首赞美诗的调子啊。单凭这个，这趟聆听就值了。我其实深深的怀疑这两个孩子，啊十七岁的听众出现了幻觉。呃<笑>、啊，其实我不确定这两首。这个作品呢，是不是在萨蒂死后发表的？嗯，可是他也没有留下任何解释来说明弹奏八百四十遍的原因，只是在乐谱上注写了：为了连续弹奏这呃这个片段八百四十次，演奏者需要事先做好准备，一定要保持最大限度的安静，并且绝对不能移动。嗯、呃，为了连续演奏这个片段八百四十次。演奏者需要事先做好准备，那谁能事先做好准备？呃、啊，准准备二十多个小时或者十九个小时一动不动，啊，然后我在这个咱们国内的一个网站上发现一个中国的版本啊，呃、啊，画面特别差，啊，但是仿佛弹了九个小时左右。嗯、呃，咱们说回来，接着说瓦拉东，不说萨蒂的烦恼了啊，就是呃，谈及到这部作品呢。只是说一下，就是瓦拉东，啊，离开他以后，他有多么的苦闷啊！将一首作品要弹奏八百四十次，我总觉得可能萨蒂真的原地不动坐在那里弹过八百四十次，啊！瓦拉东诞生在艺术史上最璀璨的时代之一，而且还被生在了巴黎，是吧？多棒！那个时代，只要去蒙马特街，啊，蒙马特。嗯，特街区转一圈呢，很可能在同一天内碰到德加、毕加索、啊莫迪利亚尼、啊、哎、雷诺阿、啊，劳特雷克和全部的巴黎画派艺术家们，或许还有萨蒂、丹第、吉奥姆、德彪西等等等等，是吧？当时的蒙马特高地真的聚集了很多的先锋派的艺术家，啊，这些人都在。后世留下了很重要的、很重要的一些作品。其实呢，在那个年代，如果你想傍上一些很有名的画家，也不是一件难事儿，是吧？呃，可是呢，我们年轻的瓦拉东心里很明白哈、啊，你哪怕是成为了一个特别有钱人的妻子，你也只能成为某个人的妻子而已。呃，马拉东想从他们身上学到的呢，是想是真正的绘画技巧。他想要真正成为一名优秀的画家。作为历史上第一位女艺术家，加入法国国家艺术协会的那一年呢，瓦拉东才二十九岁。和她同时进入艺术家画室的女模特们呢，已经朝花逝去了。呃，开始面对失去青春，潮水退去后真实而惨淡的人生。哈、啊，这段事物是我从网上看到的，写的还挺，啊、呵,呵，还挺唯美的。瓦拉东二十九岁这年呢，就是与萨蒂刚刚分手以后，可见他的目标多么明确，是吧？而萨蒂估计在这段时间里呢，谈了他的呃八百四十遍《烦恼》，而对瓦拉东来说呢，他作为艺术家的人生才刚刚开始。呃，瓦拉东完成了自己从无产到有产的原始积累。呃，然而这时候呢，萨蒂的名气也越来越大了，但是仿佛越来越穷了。那个年代最璀璨的大师，德加、雷诺阿、呃，莫迪利亚尼，呃，无不是瓦拉东的挚友和他的老师。离开萨蒂后，他一直辗转于这些大师的工作室之间，啊，最终还是成就了他自己，成为了一个很了不起的画家。呃，瓦拉东出生在一个很贫苦的家庭，父亲因为诈骗被流放了，母亲是个酒鬼。那他很小的时候呢，随母亲到了巴黎，住在蒙马特高地下的一个破屋里。而萨蒂呢，仿佛有着快乐的童年，即便不快乐，也相对算是正常，是吧？他跟、呃、他的祖父母一起住，呃，可是他的祖父母呢，哎、也很奇怪的溺水身亡了。呃，不过怎么？不管怎么样呢，萨蒂也算接受到了完整完整的教育。呃，虽然萨蒂厌恶音乐学院，但也还是最后选择了梵尚当地的音乐学院，接受系统的作曲学习、呃。为了和瓦拉东在一起呢，他还坚持要考取美术学院。从这个方面就可以感觉到呢，他们俩完全是两类人。但是可以想见呢，瓦拉东的离去对萨蒂的影响是多么的巨大。像是之前的布拉姆斯啊，一生唯有一位挚爱，克拉拉去世后的一年，布拉姆斯也永远的离开了我们。想必那一部分音乐家都会有一些偏激的性格，呃，史学家们大多会从他们的作品去分析，呃，如果花些时间去看看他们的生平，你就会发现他们其实和我们也没有什么不同，呃，用心至深啊，难解心结。好了，今天呢，我的这个节目就结束了。如果呢您喜欢我给您讲的这些故事呢，给我点个赞，并且把我们的节目呢您转发一下，谢谢您啦。